2: Un minuto, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Titular de este espacio, Javier Solórzano se encuentra tomando un descanso vacacional. Ya estará con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio. Les saluda Román García. Hoy es el primer lunes del año del 2023. El primer lunes que estamos comenzando del día 2 saludamos a Alex Muñoz y a Dani Padilla quien me hace un favor de acompañar en la realización de este noticiero le damos la más cordial bienvenida a Yucatán nuestra estación hermana que se suma a la cadena del Heraldo Radio a partir de hoy por el 96.9 de FM allá saludamos a La Blanca Mérida a otras estaciones como Guadalajara, Monterrey el Istmo de Tehuantepec, el Santos Laguna, en Oaxaca. Saludamos a todos quienes se toman un tiempo en su tarde para estarnos escuchando. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 DFM en toda nuestra cadena nacional del Heraldo Radio. Son las 5 de la tarde con dos minutos. Este año cerró con algunas noticias que nos hacen marcar el año 2022 con este 2023 con la muerte del Papa Benedicto XVI falleció a la edad de 95 años él está siendo velado allá en Roma en la capilla de San Pedro vestido con el atuendo pontificio que lleva los colores rojo blanco y dorado y ya le estaremos dando algunas Informaciones al respecto. Aquí en nuestro país hoy surgió una información muy importante. Por primera vez a la Suprema llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una mujer como presidenta. Fue un hecho inédito. Ya le estaremos platicando quién es la ministra Peña, Norma Piña. Cuál es su trayectoria, la importancia de su llegada, los retos que va a tener que enfrentar que son muy importantes, y ella llegó con, con unos principios, lo dijo muy claramente, que llega con principios de justicia, autonomía e independencia. Creo que esto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le ha caído muy bien esta designación, porque al momento no se ha manifestado ni ha dado un comentario al respecto. También le platicaremos con David Saucedo, consultor en seguridad y analista político en materia de seguridad. El fin de semana se citó un hecho allá en el Cerezo número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la fuga del neto. Ya nos platicará quién es el neto, qué hacían en este Cerezo, porque había venta de drogas, había dinero en efectivo, hay varios muertos y también se fugaron más de 27 personas. Tendremos una conversación con Edgar Valero, quien lo escuchó hace rato en Los Profesionales, y le daremos, le daremos seguimiento a los resultados de la NFL. Son las 5 de la tarde con 4 minutos. Yo lo invito a que se quede de aquí hasta las 6 de la tarde. En esto que es el referente informativo, y al nombre de su titular nuevamente, le saluda Román García, Javier Solorza no estará con usted y con nosotros, le reitero, el próximo día lunes. Lo invito a que escuchemos un resumen de lo que consideramos importante al momento.
5: La información de último momento en el referente informativo. La ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y representará al Poder Judicial Federal hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de tres rondas de votación, Piña Hernández obtuvo seis votos contra cinco de su más cercano competidor, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se jugó su última carta para ser presidente, ya que no tendrá otra oportunidad debido al tiempo que le resta en su encargo, el cual culmina en 2027. El magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo en primera ronda como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el trienio 2023-2025, en sustitución del magistrado Rafael Ansúrez Uribe. Hasta hoy, Valls Esponda fungía como presidente de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia. En seis días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel Moza no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Baez Gutiérrez, sino que por el contrario, este último tomó varias referencias y texto del proyecto que comenzó en 1985 Esquivel Moza. La institución encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos no ejercerá acción penal contra el abogado Baez Gutiérrez, debido a que los hechos que pudieron haber ocurrido datan de 1986 y 1987, fecha en la que estaba vigente la Ley Federal de Derechos de Autor publicada en 1963. La cifra de internos que se fugaron del Centro de Readaptación Social número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, subió a 25, mientras que el número de muertos es de 17. Además, hubo 3 heridos y se registraron unos dos enfrentamientos en las calles de esta frontera. Inicialmente se había dicho que eran 27 las personas que escaparon y 17 las fallecidas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Sin embargo, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, aclaró que hubo confusión y la cifra real de presos evadidos es de 25. La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano informó que expropiará 10 inmuebles en los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto que serán destinados para la construcción del Tren Maya. La CEDATO especificó que estos inmuebles tienen una extensión total de 185 mil metros cuadrados e igualmente se encuentran en el tramo 5 y 6 de la obra ferroviaria. A más de una semana de distancia de darse a conocer los casos y a un mes de la mordedura, el gobierno de Oaxaca confirmó los contagios de rabia en los infantes que fueron atacados por un murciélago en Palo de Lima, una comunidad de San Lorenzo Texmelucan ubicada en la región Sierra Sur, de los cuales hasta el momento ha fallecido un varón de 7 años. La pensión del bienestar para adultos mayores se podrá cobrar entre el miércoles 4 de enero y hasta el martes 10, dependiendo del apellido del beneficiario, informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Además destacó que el monto ya tendrá el aumento de 25% que entró en vigor este año.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores Soriana, la de todos los mexicanos A enero 2, excepto tequilas, casa madero, vinos juguete, poeta y casa dragones Aplica restricciones, evita el exceso
4: Solórzano, el referente informativo
2: Tarde con ocho minutos. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García. Nos enlazamos hasta Chihuahua. Allá se encuentra nuestro compañero corresponsal Federico Guevara, a quien saludo con mucho gusto. Feliz año, querido Federico, ¿cómo estás? Feliz día,
6: Román, y pues van las malas noticias. Continúan las malas noticias aquí en Chihuahua. Después de este año nuevo, veinte policías fallecidos, siete internos también. 13 personas heridas y 27 reos fueron los que se fugaron el día de ayer del Cerezo número tres tras un operativo por parte, y a todo, todo señala que es por parte del cartel de Sinaloa, para tratar de rescatar a uno de sus integrantes, el mismo Neto, que el año pasado, en agosto, eh, hubo otra acción similar, no para, no, para, no para sacar de prisión sino tratando de intimidar un poco, teniendo 11 muertos. Hasta el momento, no, las autoridades no han decidido exactamente qué es lo que se cuándo, o cómo van a ser los servicios fúnebres de estos de estos veinte policías eh, fallecidos. Eh, lo único que trascendió es que una vez que llegaba Serena y tomara técnicamente el cerezo número tres allá, acá en Ciudad Juárez, eh, encontraron de todo, jacuzzi. Eh, hidromasajes, las de hidromasaje, televisores con con todos los sistemas de recepción para ver todos los canales del mundo, e incluso en una de esas de esas celdas encontraron 1.7 millones de pesos en efectivo, que era lo que usaban estos señores, Eso es para pagar sus gustos y sus lujos en este cerezo que es por todos cuestionado? Y otra cosa que es muy cuestionada es la muy lenta reacción por parte de las autoridades estatales. En cuanto a, a una reacción, sí, la ciudad está técnicamente sitiada, eh, hay retenes en todos los puntos cardinales que salen al sur del estado, pero invariablemente todo el mundo dice que ya era muy tarde este tipo de reacción. Eh, hasta aquí información y, bueno, la calma chicha se mantiene eh, y los ciudadanos pues están atentos ya que también una cosa muy criticada es que la misma gobernadora diese la información de que no hay que salir a la calle. Y eso para muchos es como que un ejercicio en donde la, la falta de poder es más que evidente.
2: Federico Guevara, corresponsal en Chihuahua del Heraldo Radio. Federico, ¿por qué no nos narras un poquito para nuestros radioescuchas que no tuvieron oportunidad de estar al pendiente de la información este fin de semana, de contarnos cómo se dieron los hechos, a qué hora empezaron, de que entiendo fueron en el transcurso de la madrugada, para que eh, se vayan empapando de qué es lo que está pasando allá en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. Eh,
6: claro que sí, mira, un grupo de personas pertenecientes al grupo de los chicles es una pandilla local muy ligada al cartel de Sinaloa, arribaron a la, en las primeras horas, seis y media de la mañana del, del día de ayer domingo, arribaron al Cereso Número tres localizado acá en Ciudad Juárez. Una vez que entraron, amagaron a varios guardias y empezaron pues a, a rescatar, vamos a decir, a sacar de prisión a un número determinado de presos que ya estaban enterados. Desde antes se habían metido, ingresado ilegalmente a armamento a ese penal, y al final de cuentas a todos los guardias y a los policías los metieron dentro de una celda y ahí técnicamente los fusilaron, eso en primera instancia. Una vez de ahí salen absolutamente todos en, en carnetas blindadas y se diseminan por toda la ciudad. Entre ellos estaba el famoso neto Alfredo Piñón, eh, quien había sido ya señalado como el que había causado daños el mes de agosto los los otros 11 muertos que generó un caos en la ciudad porque se atacaron tiendas comerciales, gasolineras y diferentes puntos comerciales, sobre todo. Y ahora, tras esta fuga, pues los agarraron técnicamente fuera de la base, los agarraron técnicamente fuera de base a estas personas y fueron liberados, mientras las autoridades tardaron bastante tiempo en reaccionar eh, asertivamente para tratar de de paliar esto, pero era, vamos, era imposible porque es un, ca un caso muy planificado incluso había eh, unidades blindadas por parte de, vamos a decirlo de los malos y pues eso fue lo que sucedió
2: Francisco Guevara, el, el resultado 20 oficiales fallecidos, 7 personas del penal 7 heridos y 27 reos prófugos
6: 13 heridos esa fue la cifra hasta el momento, y pues sigue la, tratar de la captura a la raza para tratar de encontrar a estas personas, pero se supone que ya a estas alturas del tiempo deben de estar al sur del estado, Feder o del estado de Sinaloa.
2: Federico Guevara, te agradecemos mucho tu reporte, un fuerte abrazo y feliz año aunque um, lo empecemos con estas lamentables noticias. Igualmente, Ramón Román. Eh, Román. Un abrazo, Federico. Cinco de la tarde con catorce minutos y sobre este mismo tema, hoy el gobierno federal dio una conferencia de prensa muy detallada a las once de la mañana. Nuestra compañera Noemí Gutiérrez estuvo muy al pendiente de la misma. Te saludamos, Noemí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz año.
7: Hola, muy buenas tardes, Román. Feliz año también a ti y al auditorio. Pues sí, comentarte que después de la mañanera, integrantes del Gabinete de Seguridad, pues dieron conferencia de prensa sobre esta fuga de los reos del Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua y Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues dio a conocer la lista de los 25 reos que se fugaron este domingo. Dijo que los eh, reos que se fugaron forman parte de la banda de los mesicles ligados al cártel de Caborca, así lo presentaron, y su líder Ernesto Piñón. El neto, sin embargo, también aclaró que toda la seguridad de los penales estatales pues corresponde a los gobiernos eh, locales, comentarte que dijo que fueron cinco las personas detenidas Después de esta evasión de reos y también detalló que son 17 los fallecidos, 10 oficiales de seguridad y 7 personas, eh, 7 de los reos. Además hay 15 lesionados, 14 de ellos reos y un custodio. También dijo que se tiene la disposición del gobierno federal para trasladar a aquellas personas privadas de su libertad que en alguno de los penales estatales pues puedan ser generadores de violencia. También detalló ¿Cómo entraron estas personas armadas a este Cerezo número tres? Dijo que llegaron en camionetas blindadas durante la mañana y también lograron llegar a algunos de los dormitorios facilitando la evasión y también... El motín también comentó que llegaron al lugar elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Estatal. Dijo que se estableció un cerco de seguridad perimetral y ahí fue donde se detuvo a cinco participantes de esta evasión y dijo que se está en busca de aquellos reos. Sin embargo, también aclaró que todas las investigaciones que se llevan a cabo están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y fue el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, que dio a conocer todo este aseguramiento que se dio después de esta fuga. Dijo que al menos son 10 celdas VIP las que se detectaron en este cerezo número 13. Decomisaron varias armas largas y cortas que estaban arregladas con televisión diferentes a la de los otros recursos, eh, reclusos. También se aseguró 1.7 millones de pesos que estaban en una de las celdas, en una caja de seguridad y no descarto pues que ese dinero decomisado sea producto de la venta de droga al interior del penal ya que además de las armas cortas y largas pues encontraron chalecos tácticos, un lanzagranadas así como car eh, cartuchos de diferentes calibres y 1.7 millones de pesos además de vehículos y diversas eh, cantidades eh, de, de droga también el secretario de la defensa nacional dijo que hasta el momento pues, el gobierno de Chihuahua no ha entregado la información completa para que se logre el traslado de reos que pueden generar violencia al interior de este motín. También dijo que no se le había solicitado al gobierno federal el traslado de Ernesto Alfredo Piñón, el neto pues, líder de los mesicles. También dijo que pese a esta fuga y donde hay 25 personas que están evadidas de la justicia, pues no se va a cambiar la estrategia de seguridad y también pues recalcó eh, tanto el Secretario de la Defensa Nacional como la Secretaría de Seguridad que toda la seguridad en los penales estatales corresponde a los gobiernos de los estados, sin embargo el gobierno federal puede coadyuvar y en estos casos lo que se le facilita también a los gobiernos de los estados pues es trasladar a penales federales a estos reos que son generadores de violencia y eso sí aclararon toda la investigación sobre también si se estaban investigando a funcionarios de este penal, pues ellos aclararon que serán las autoridades estatales, sobre todo la Fiscalía y el gobierno de Chihuahua, los que deben dar información en este caso. Sin embargo, el gobierno federal aclararon pues se va a mantener coadyuvando en las investigaciones. Román, parte de la información que tuvimos después de la mañanera.
2: Noemí Gutiérrez, vamos a estar al pendiente y darle seguimiento a todo lo que se va generando. Te agradecemos mucho tu reporte. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 5 de la tarde con 18 minutos. Saludamos a Diana Martínez. Hoy tenemos nueva presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Román? Te saludo con gusto. Pues sí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vivió hoy un momento histórico porque por primera vez es presidida por una, por una mujer. Se trata de la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien obtuvo seis votos, eh, a diferencia de, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien obtuvo eh, solamente cinco votos, se requerían seis votos mínimo para, para poder eh, presidir el máximo tribunal del país y el Consejo de la Judicatura Federal. Luego de rendir protesta eh, al tener estos seis votos, la integrante del máximo tribunal agradeció a sus compañeros y dio un discurso en el que incluyó a las mujeres, aseguró que ahora representa no solo a los ministros y a los consejeros de la Judicatura Federal, sino también a las mujeres, incluso ella eh, destacó que eh, pues ha agradecido principalmente a las mujeres que han creído en ella, pero también a las que no se han cansado de intentar cambios, que poco a poco arrinconan la cultura eh, patriarcal. Eh, después de tres rondas, ella resultó electa. Eh, también la ministra eh, Yasmín Esquivel, debido a esta polémica por, la, eh, supuesta, el, por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, al inicio de la sesión eh, pidió, pidió la, la palabra, eh, dio un discurso en el que aseguró que eh, se deben abordar eh, de, de forma unida estos cuestionamientos hacia los integrantes del Poder Judicial de la Federación, eh, pero sobre todo con información, con pruebas y hechos concretos. Dijo que ella ya se presentó ante las autoridades competentes por las vías institucionales, es decir, la universitaria, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también ante la Fiscalía. Y ya aportó elementos contundentes con base en la resolución de, de una autoridad, pues se ratifica que, que la tesis es de su autoría, esto lo señaló la, la ministra Yasmín Esquivel Moza. Pero bueno, por lo pronto ya existe eh, una nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una mujer romana.
2: Queridísima Diana, es un hecho sin precedentes y además dentro de su primer discurso algo que vale resaltar es que dijo que se iba ella a, a manejar bajo los principios de justicia, autonomía e independencia del poder judicial que sin lugar a dudas son palabras muy importantes para lo que viene en estos próximos años a tomar decisiones en este país, ¿no es así Diana?
0: Así es y creo que también eh, uno de los eh, de las principales inquietudes o por lo menos eso era el factor común en los proyectos de, de los cinco eh, candidatos a presidir la corte era que se tomaran resoluciones o se tomaran decisiones de forma colegiada destacaron mucho eso en sus proyectos y hoy la ministra habló habló de este tema y ella dijo que el resultado que se obtuvo hoy es decir la, la votación pues eh, to, todo esto deriva justamente de un trabajo en conjunto no vemos otra vez esa esa palabra de, de la unidad también en el caso de la, de la nueva presidenta de la corte
2: Y Diana, tú que estás ahí en la fuente judicial, ¿cómo se tomó este nombramiento? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Que va a ser como para una dura prueba para nuestro gobierno federal? ¿O una ruptura? ¿Qué pudiera venir?
0: Pues todavía es muy pronto para, para saberlo eh, honestamente sí, definitivamente no se esperaba esto, en algún momento se comentó que que pues había otros dos ministros que eran los que tenían más el, el apoyo eh, político, el respaldo el respaldo político. Sin embargo, pues eh, la ministra eh, Norma Piña también se ha destacado eh, por sus por sus posicionamientos en diferentes temas. Recordarás en el tema de la prisión preventiva oficiosa, eh, sobre todo en temas... Eh, de, sobre derechos de las mujeres ella eh, tuvo eh, un proyecto sobre violencia obstétrica como presidenta de la primera sala pero bueno pues ahora ya veremos lo, lo que se viene, hay muchos temas que todavía están pendientes como como el tema de la Guardia Nacional, eh, es uno uno de estos, todavía hay un, un proyecto que ella tiene pendiente que es el de la prisión preventiva oficiosa, aunque ya se resolvió en diciembre pasado el, el proyecto del ministro Luis María Aguilar, existe todavía uno eh, eh, pendiente eh, de la ministra, pero vamos a ver qué Qué va a ocurrir con con este proyecto. Me imagino que se, se pasa a alguno de los otros de los otros ministros. Pero estaremos
2: atentos, Román. Y Diana Martínez, nada para una última pregunta. Este tema de que no se quiso retirar de la candidatura la ministra Yasmin Esquivel y que algunos analistas argumentaban que esto iba a opacar la votación, ya fue superado, ¿verdad?
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, incluso lo, lo vimos en. ...en los votos, ¿no? Prácticamente eh, en la primera ronda Piña obtiene tres votos, Eres Dayan dos votos, Yasmín eh, en ese momento también, pues, ya de plano ahí quedó descartada line dos votos, eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dos votos. Ya posteriormente fue cuando eh, definitivamente quedaron más Piña y, y Gutiérrez Ortiz Mena. Pero sí, desde la primera ronda prácticamente ella ella quedó descartada. Incluso eh, el ministro Luis María Aguilar eh, destacó, eh, como él, eh, debido a que es el, el ministro decano, eh, presidió la, la sesión de, de este lunes, dijo, bueno, pues agradecemos mucho la opinión de la ministra Yasmín Esquivel solamente la opinión.
2: Sí, y al final, como bien lo dices, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estuvo pisándole, como decimos, de manera coloquial los callos para estar ahí al, al, en la presidencia de la Suprema.
0: Sí, eh, por lo menos eh, en la Corte sí fue un, una votación cardíaca, Roman. Estábamos eh, muy atentos porque de plano no veíamos que, que saliera el, el, el ganador, ¿no? pero pues ya, después por un, por un voto solamente.
2: Diana Martínez, te agradecemos mucho tu reporte. Feliz año, un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor para este.
0: Abrazo para todos. Un abrazo.
2: Gracias. Cinco de la tarde con 24 minutos, ya casi 25 en la hora del centro. Es momento de hacer una pausa comercial en esto que es el referente informativo. Regresamos con más información. tardes con 30 minutos. Les saludamos nuevamente en esto que es el referente informativo. Soy Román García y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la más cordial bienvenida al abogado Mauricio Train Bautista. Él es miembro del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo estás, abogado Mauricio? Buenas tardes. Bueno, ahí ahorita enlazaremos nuevamente al abogado Mauricio Train como le comentábamos hace unos minutos la ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Para pedirle una opinión al respecto, saludo nuevamente al abogado Mauricio Train Bautista miembro del Colegio Nacional de Abogados ¿Qué opinión te merece esta designación, abogado? Muy buena,
1: muy buenas tardes, muy buena es una designación muy buena ya que es una este, profesional muy, muy talentosa, muy preparada. Pero algo que no sé en este sentido que es bien importante es saber qué qué, qué va a presidir. Realmente a, a, a mí me llena de entusiasmo saber que una mujer en este sentido hace historia hace historia y, y este y rompe rompe todo esto frases célebres que se van a quedar esta que, que maneja romper el techo de cristal no realmente eh, yo lo yo lo digo la, la la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal de justicia constitucional del país el objetivo que tiene es eh, eh, el orden establecer el orden a través de bueno defender el orden a, que, que se manifiesta en la constitución ...y mantener el equilibrio entre los poderes... ...entonces realmente es una tarea ardua y difícil... ...pero creo que eh, se lo asigna a una mujer muy preparada... Con, ...con muchos estudios... sí, ...actualmente haciendo un doctorado... ...maestría en Alicante, España realmente creo que es que una mujer talentosa hay, hay frases frases muy buenas ahora que, que, que ella toma protesta y, y donde donde comienza a manejar donde comienza a manejar la importancia que tiene para las mujeres la importancia que para, para la ciudadanía la importancia que, que, que tiene el, el, la, la suprema corte de justicia la autoridad es una autoridad que realmente competente y, y de una forma que le hará contrapeso mucho contrapeso al Estado, sí. Eh, ella ella creo que llega llega en un buen momento después de tantas y tantas este eh, situaciones políticas que, que se vinieron ahí manejando. Sin embargo creo que que es eh, una mujer que llevará a buen puerto su función estos tres años que, que viene, ¿no? Creo que este lo dijo, lo dice, eh, es una mujer eh, eh, muy, muy este, eh, inteligente y sensible que va a, a representarnos con pasión y honestidad un, pro, un proyecto siempre perfectible, obligada jurídicamente y moralmente con nuestro país. sí Creo que eh, podría, podría funcionar perfectamente en estos momentos que nuestro país necesita este balance.
2: Abogado Mauricio Train, eh... Se decía que el ministro Arturo Saldívar de alguna manera tenía mucha cercanía con el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que en algunas decisiones se interpretaba que eran para ayudar al proyecto de la Cuarta Transformación. Esta figura que ahora vamos a tener con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como bien lo dijiste ahorita, buscará este equilibrio entre el poder el poder judicial y el ejecutivo.
1: Sí, seguramente. De hecho, ya lo dejó ver en algunas en algunos casos, por ejemplo la, la este, reforma eléctrica, sí, ya ya ha dejado ver eh, esta esta que esta, este equilibrio de poderes. No, no lo veo eh, que, que se preste a, a como bien lo dijo el presidente no hablar en lo oscurito y, y decir quiero este salir beneficiado con tales eh, proyectos y, y demás ¿no? o que, o que el estado salga beneficiado en ese sentido creo que esta, esta presidenta va a tener un, una autonomía y que así sea que es un órgano autónomo que así sea por el bien por el bien de, de, de nuestro país. No, no creo que se deje eh, eh, llevar por, por el viento o por alguna presión que deba algo la, la magistrada. Creo que en este momento fue lo mejor que nos puede tocar y, y, y bueno, que, que se arranque este 2023 con todos los buenos augurios para todos
2: nosotros. Y como bien lo decías, abogado Mauricio, en, dentro de su mensaje y su discurso decía que parecía inaccesible romper con el techo de cristal que por décadas existió, donde solo varones eran electos presidentes de la Corte.
1: Sí, sí, realmente, cada vez se ve más fuerte la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. Actualmente hay cuatro mujeres eh, magistradas en, en, en el Pleno y que, bueno, pues poco a poco se están apoderando las mujeres y, y no y no tanto en un sistema matriarcal, este, sino... Que, que se comiencen a, a tener este, eh, equilibrios en todos los aspectos. Eh, me gustó otro tema también que habló mucho en los juzgadores, el estudio, la reflexión, la acción, la, auto, la autocrítica, importantísimo, la honradez y la empatía con todos los eh, eh, este, involucrados en estos temas. Me parece que, que va, va a funcionar muy bien.
2: Abogado Mauricio Train este... Entonces tú cuando dices va a funcionar muy bien con esta podríamos decir que es, va a tener mano dura en defensa de nuestras leyes constitucionales.
1: Exactamente de eso se trata la, la Suprema Corte de Justicia de eso se trata en esta búsqueda de defensa sí desde de las leyes del orden del orden que establece la Constitución y, y el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. Entonces, si esta esta magistrada, esta nueva presidenta lleva lleva buen puerto su función, creo que puede ayudar mucho a equilibrar la, 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 este, las violaciones que muchas veces hace la autoridad.
2: Ahora, alguno de los retos que de manera inmediata tendrá tendrá que vivir este la ministra es la reforma electoral y sería la reforma sendaria, abogado Mauricio Train seguramente,
1: seguramente vienen dos temas eh, coyunturales para el desarrollo del de país eh, económicamente hablando y son estos dos temas muy muy importantes para poder llevar a cabo. La electoral que está, que está ahí también este realmente eh, funcionando a medias que por ahí, por ahí podrían hacer diferentes, ¿no? Pero uno uno de los temas que, que, que es, es el fortalecimiento, el fortalecimiento de la función jurídica. Eso es lo que, lo que maneja en su, en su este eh, periodo de, de, de presidencia la, la magistrada
2: ahora a Mauri, abogado Mauricio Tain, eh, te pregunto eh, el no haber declinado a participar en la uh, elección de presidente, del, del ministro presidente de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, algunos especialistas decían que esto iba a empañar la, la elección ya con la decisión que se tomó de la ministra Norma Lucía Piña Queda rebasada la imagen de esta Esquivel, ¿verdad?
1: Sí, claro, totalmente. Eh, eh, acaba acaba de, de, de... Y demás, la, la, la eh, magistrada. Sin embargo, pues todos los reflectores eh, pasan a, a otros términos y que se resuelva como se deba de resolver a través de la justicia y que, y que se lleven a cabo todos los, los procedimientos que para eso los juzgadores tendrán toda la experiencia y todas las habilidades para poder poner cada quien, cada cosa en su lugar, ¿no?
2: Y, y, y abogado Mauricio, Train, eh, eh, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, estaba viendo el porcentaje de decisiones que aprobaron durante eh, la administración de Arturo Saldívar y los porcentajes en contra de decisiones que iban en materia de constitución fue mínimo, eran votaciones del 22, 23% este según vio sus sus porcentajes.
1: Sí, realmente, realmente hablamos, hablamos de, de, de dos, de dos este eh, magistrados muy competentes y, y que de hecho la votación estuvo entre ellos 6 a 5, ¿No? Realmente fue muy muy este eh, un margen un margen de, de muy pequeño de, de diferencia y creo que cualquiera de los dos hubiera sido un muy buen eh, presidente sin embargo bueno se hace historia y se hace justicia para nuestra hoy presidente normal Lucía piña Hernández creo que eh, sería un buen candidato fue un buen buen este eh, 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 rival sin embargo bueno pues aquí están ya los números y no hay mejor eh, resultado y que lleve a buen puerto su función
2: bueno, pues abogado Mauricio Train Bautista, miembro del Colegio Nacional de Abogados, pues estamos iniciando el año muy bien. Muchas gracias, feliz año y que
1: todos tengan un próspero. Año Oye,
2: 23. abogado, nada más una opinión, ¿te merece darme una opinión de que al momento el presidente no se pronuncie sobre esta decisión? Eh, eh,
1: cuestiones realmente ahí que, que nuestro presidente probablemente tenga muchas otras actividades que a lo mejor eh, eh, no requieran ahorita eh, este eh, pronunciamiento seguramente mañana en la, en la mañana lo hará porque es un tema de suma importancia para nuestro país y, y, y si no lo ha hecho por alguna razón no 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 ha, no ha querido eh, no no me gustaría ver qué, qué cuestión este política podría manejarse sin embargo creo que mañana lo hará porque es un, es un momento eh, verdaderamente histórico para nuestro país y, y delegará su tiempo a, a la presidenta.
2: Abogado Mauricio Train Bautista, miembro del Colegio Nacional de Abogados, gracias por habernos tomado la llamada hoy, feliz año.
1: Muchas gracias, de igual forma, un abrazo para todo tu equipo. Gracias, un abrazo.
4: Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 41 minutos, esto es el referente informativo y nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco, allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Feliz año, qué gusto escucharte.
8: Román, muy feliz año, feliz año también para todo el auditorio. Pues el reporte que tenemos acá desde la zona metropolitana de Guadalajara, un hombre que se presume estaba bajo influjos de alguna sustancia y alcohol. ...decidió prender fuego a un ornato navideño en Zapopan... ...este árbol navideño se encuentra al ingreso de los arcos de Zapopan... ...justo en donde inicia el andador 20 de noviembre... ...y bueno, este adorno fue colocado por el ayuntamiento... ...como parte de los eventos alusivos a la época... ...de los actos alusivos a la época y pues estos hechos ocurrieron eh, la noche del domingo y elementos de la comisaría asignados a esta vigilancia, a este punto eh, detuvieron a la persona en flagrancia y luego de sorprenderla con agua de la misma fuente, una fuente que se ubica ahí a un lado de estos arcos es que lograron apagar este incendio llegaron eh, al lugar elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan quienes pues solamente verificaron eh, con instrumentos térmicos para ver si realmente estaba apagado este árbol navideño y pues pusieron ya a disposición a esta persona que se encuentra en flagrancia encendiendo fuego a este ornato navideño. Vaya manera de protestar, digamos, por los regalos que no recibió en esta Navidad
2: seguramente te estaba molesto porque no recibió regalos de Navidad, o de plano en su Guadalupe Reyes, como decimos, se metió unas copitas de más y perdió la razón.
8: Así es, seguramente debe haber dicho ya el árbol, ¿para qué lo queremos? Esperemos a
2: los Reyes. Mayeli, como siempre, qué gusto escucharte, te deseo de lo mejor, de lo mejor para este 2023, un fuerte abrazo.
8: Abrazo también de regreso y pues que sea un
7: buen año para todos.
2: Así será, mi querida Mayeli, un fuerte abrazo. Cinco de la tarde con cuarenta y cuatro minutos, hora del centro. Nos vamos ahora con nuestra compañera Karina García, ya se encuentra ya en Oaxaca. ¿Cómo estás, Karina? Cuéntanos qué está pasando con esto de la rabia.
9: ¿Qué tal, Román? Auditorio, muy buenas tardes. Pues desafortunadamente pues ya el sector salud de Oaxaca y del gobierno federal confirmaron que la muerte del niño de siete años de edad mordido por un murciélago fue por rabia esto tras realizarle una biopsia eh, cerebral eh, debido a que los eh, primeros estudios eh, pues de alguna forma analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos fueron eh, manipulados erróneamente por eso al niño le realizaron una biopsia Cerebral, el cual ratificó pues el resultado de que el niño había sido contagiado de rabia por este murciélago. Y es que durante la mañana de este lunes, el gobernador Salomón Jara Cruz y la titular de los servicios de salud de Oaxaca, Almalilia Velasco Hernández, aseguraron que se realizó el estudio de la secuencia genética como parte de los protocolos pero también se confirmó que la muerte se dio por rabia. En tanto comentarte que estuvo de invitado el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, Gabriel García, en esta conferencia de prensa, quien pues, señaló que la mordedura de la cual fue víctima el niño pertenece a una especie de murciélago hemato, eh, hematófago que come sangre y que le gusta la sangre, dijo el eh, pues médico, quien señaló además que se continúa pues eh, estudiando cómo va evolucionando esta niña de 8 años de edad, quien también fue mordida por este murciélago, sin embargo su estado de salud nuevamente pues es crítico desafortunadamente, en tanto su otra hermanita de dos años de edad fue dada ya de alta debido a que no presentó estos síntomas de la rabia. Sin embargo, continúa con este esquema de vacunación para evitar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física. En ese sentido, también y finalmente comentarte que eh, tanto la Secretaría de Medio Ambiente, así como la Secretaría de eh, Desarrollo Rural, pues informaron que están ya aplicando una serie de estrategias en esta zona en de la Sierra Sur, en específicamente en la comunidad de Palo de Lima, en donde fueron mordidos estos pequeños, para eh, saber si existen más murciélagos contagiados por la rabia, y en este sentido también hay 200.000 mil vacunas para el ganado en todas las regiones del estado, y evitar que estos también se contagien de rabia. Es el reporte Román.
2: Karina, estos tres eh, niños eran hermanos?
9: Sí, efectivamente eran hermanos, desafortunadamente el animal ingresó por eh, la puerta y posteriormente por la ventana debido a las condiciones precarias en que vive pues esta familia en la región de la Sierra Sur. De estos tres hermanitos pues aún continúan eh, sobreviviendo estas dos niñas y sin embargo pues el estado de salud de una de ellas es crítica.
2: Híjole, Karina, qué triste. Me decías que el niño murió de siete años de edad y sus dos hermanitas, ¿qué edad tienen?
9: Eh, la que se encuentra en estado crítico tiene ocho años. La niñita que ya fue dada de alta es de dos años de edad. Ella no presentó pues síntomas de la rabia. Sin embargo, los otros pequeños sí.
2: Y me dices que el murciélago es de la familia de los hematófagos.
9: Así es, de la variante 3 eh, se dio a conocer y que son aquellos murciélagos que les gusta la sangre y comen sangre, como lo dieron a conocer las autoridades. Sin embargo, eh, señalaron que es muy poco común este tipo de hechos, ya que estos murciélagos pues beben sangre de ganado, sobre todo bovino. Sin embargo, pues desafortunadamente eh, ingresó al hogar de estos niños y eh, los mordió.
2: Vamos a estar muy al pendiente de cómo va evolucionando la salud de esta niña de ocho años y te agradecemos mucho tu reporte, mi queridísima Karina García. Un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor de lo mejor para este 2023.
9: Muchas gracias, Román, y éxito para todos en este 2023.
2: Así será, un fuerte abrazo.
9: Abrazos.
4: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: 5 de la tarde con 48 minutos y a nombre del titular de este espacio, Javier Solorza, nos saludo con muchísimo gusto a Edgar Valero. Edgar, ¿cómo estás? Feliz año.
3: Igualmente, mi querido Román, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a nuestros amigos del referente. Pues aquí estamos ya dándole, ¿no? Con singular alegría En un año en el que, pues, vamos a tener que vivir sin algunos temas en lo deportivo, ¿no? Porque no vamos al Mundial de Clubes Porque no vamos al Mundial Femenil Pero bueno, pues, eh, así es esto, mi querido Román, aquí nos tocó vivir <risa> Ahora sí que estamos empezando el año
2: muy bien en materia
3: deportiva Sí, sí, sí eh, Pues mira, eh, quizá en el tema... Eh, internacionales de selecciones pues ya era algo que se veía venir con los eh, fracasos que se tuvo el año pasado pero bueno pues la, la Liga MX comienza esta misma semana el Día de Reyes, espero que que ya estés preparado eh, con tu rosca que ya sabe que ya sepas qué le vas a pedir a los Reyes Magos no porque bueno pues eh, el viernes el viernes el equipo de, de Querétaro va a estar enfrentando a ah no perdón esa es la Liga Femenil eh sí, ya, ya estoy este, yo bautizando una Liga por otra <risa> eh, la Liga Femenil MX se pone en marcha eh, sí el el viernes y, y me parece que será muy interesante aunque no vayamos al mundial Román pues eh, finalmente sí tenemos que eh, darle más a la actividad de la liga femenil Que ha ido creciendo Paulatinamente y contra muchos pronósticos digo Las finales del torneo pasado Fueron muy emocionantes, muy emotivas No, pero además mi querido Edgar El nivel de fútbol del, De
2: las selecciones femeniles Ha tomado un nivel muy importante Y hasta en ocasiones me parece que
3: Disfruta más uno ver un partido de ellas
2: <risa> Que de ellos
3: Bueno, pues Sí, puede ser que, que así sea A veces eh, el camino es largo, ¿eh? el camino es muy largo eh, Pero vamos, eh, nadie nació sabiendo, como dijeran por ahí Y ojalá que, que en, para el año que entra, que hay más actividad O sea, no en este 2023, sino en el 2024 eh, Pues regresen a las competencias internacionales eh, Las selecciones femeniles mexicanas eh, eh, Por lo pronto, eh, recordar que no vamos a ir a Juegos Olímpicos Ni en varones, ni en damas, ni en damas. no, Porque eh, fueron eliminados ambos equipos equipos el año pasado eh, y París 2024 que parecía tan lejos Román pues hoy está a la vista o sea faltan eh, son 12 18 meses para los Juegos Olímpicos de París así de rápido. Híjole
2: cómo se va el tiempo mi querido Edgar Valero
3: pues ya estamos en el 2023 y si tú me dirás. Exactamente. Y bueno, te decía yo de la Liga MX que comienza el viernes, la varonil con el Necaxa San Luis y el Mazatlán León el sábado, el América están enfrentando al Querétaro eh, vamos a tener un gran partido allá en Monterrey, el Monterrey contra Chivas, esto será el sábado los Pumas en Ciudad Universitaria jugarán el domingo recibiendo al equipo de Juárez el Cruz Azul, recientemente coronado campeón de la Copa Sky, la Copa por México visita Tijuana y el campeón del fútbol mexicano hasta dentro de semana, el Pachuca estará enfrentando al Puebla, ya sin Larcamón allá en la cancha del Huracán, en la bella Airosa eh, por otra parte, me quiero Román este este día eh, habrá un partido que será extraordinario, en el fútbol americano profesional, que cierra la jornada 17 de la NFL donde los Bills de Buffalo y los campeones defensores del título de la conferencia americana, los bengalíes de Cincinnati, se van a ver las caras, eh, estando en disputa ¿Cuál de los dos podría ser el equipo que termine como primer sembrado en la conferencia americana y que tenga los privilegios de jugar en casa toda la postemporada. Eh, hay un tercer jugador en disputa que son los jefes de Kansas City que ayer le sufrieron para vencer a los halcones marinos deseados, pero que eh, vamos, tienen eh, idéntica marca, o tendrían idéntica marca en caso de que los bengalíes ganen, vienen con una racha de cinco victorias consecutivas y, y habrá que ir a los criterios de desempate para ver cuál de los tres equipos termina por ser el primer sembrado. Eh, la última vez que se vieron en un partido crucial como el de hoy los Bills de Búfalo y los bengalíes fue hace muchos años, Román. Fue el 8 de enero de 1989, no, estamos hablando de hace ya 33 años, eh, era la, el juego por el campeonato de la conferencia americana que ganaron los bengalíes jugando a cerca de 30 grados centígrados bajo cero allá en el Riverfront Stadium de Cincinnati. Eh, y y la, la curiosidad es que a la siguiente semana Los bengalíes fueron a jugar Contra los 49 San Francisco del Super Bowl En Miami a casi 30 grados O sea, había literalmente 60 grados de diferencia Entre los partidos que, que disputaron Con solamente una semana De, de, de distancia y, y bueno, pues eh, ya sabemos Los Bills tienen a Josh Allen Este extraordinario coreback Que ha estado rompiendo récords Desde hace desde que debutó En la, en la NFL ...y que comanda a una gran ofensiva... ...y del lado de Cincinnati también tenemos a uno de los mejores equipos ofensivamente hablando muy balanceado, eh, será una gran gran jornada esta allá en Cincinnati en este encuentro, por otra parte eh, también comentarles no que los patriotas de Nueva Inglaterra ya clasificaron a la, perdóname, están a nada de conseguir el boleto para ir a la postemporada los que ya están dentro son los gigantes de Nueva York.
2: Mi querido Edgar Valero, pues vamos a estar muy pendientes de qué pasa con los bengalís de Cincinnati y los Bills de Búfalos para esta noche nos vamos en esto que es el referente informativo mi querido Edgar te mando un fuerte abrazo
3: un feliz 2023 para ti y para todos los que con mucho gusto aquí colaboramos en este espacio del maestro Solórzan.
2: los esperamos el día de mañana en esto que es el referente informativo muy buenas tardes <música>